0: Bonjour à tous. Bienvenue dans Homme de ménage. Pour prolonger la réflexion menée dans de précédents épisodes, celui formulant une critique de l'égalité et ce relatif au travail de Pierre Joseph Proudhon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Pour écrire cet épisode, je me suis grandement basé sur l'excellente présentation faite de l'œuvre par Blaise Bachofen et Bruno Bernardi dans la version du discours publié par Flammarion en 2008. Merci à eux. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, publié en 1755, est considéré par certains experts de la pensée rousseauiste comme la matrice de l'œuvre morale et politique de Rousseau. L'essai dans lequel il révèle son système, sa vision des choses et du monde. Je dois avouer que ce qui m'a marqué dans ce discours, c'est à la fois la clarté de la pensée, l'incroyable souplesse intellectuelle du sieur Rousseau, mais aussi la beauté de la langue employée. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je vous encourage vraiment tous à le lire. Je vais ici me confesser comme Rousseau dans son autobiographie. J'ai été traversé par de nombreux frissons de plaisir à la lecture de ce bouquin. La sensualité de la philosophie m'avait pourtant échappé quand je la subissais au lycée. Comme le disait Benjamin Franklin, la vraie tragédie de la vie, c'est qu'on devient vieux trop tôt et sage trop tard. L'essai débute par une dédicace chantant les louanges de la République de Genève. Une république qui réunirait toutes les conditions pour être le meilleur des États. Les caractéristiques de cette république éclairent le projet politique rousseauiste tout en le contextualisant. Il s'agit d'une société du respect mutuel et de la confiance, basée sur la proximité et l'échelle humaine, je cite, « où les particuliers se connaissent et ne peuvent se dérober au jugement du public ». Basé sur la souveraineté du peuple et sur une loi qui s'applique à tous dans les mêmes conditions. Petite parenthèse, si j'étais un sophiste professionnel, bavard et pédant, au hasard, une sorte de Raphaël Hinthoven, moitié breton, moitié berbère, j'aurais tenté de vous faire croire que le système dans lequel nous vivons mérite tout autant la dédicace de Rousseau que la République de Genève. Puis, au bout d'une logorée hypnotique, j'aurais invité les réfractaires, en bons républicains convaincus et démocrates bienveillants, à aller vivre en Corée du Nord si d'aventure ils n'étaient pas contents de leur sort ici. Mais comme j'essaye d'être un homme de mélange intègre, et je vais plutôt vous inviter à aller écouter le podcast qu'on a fait sur la violence et sa légitimité. Celui qui affirme doit d'abord dire d'où il parle. Si Rousseau fait ici une dédicace à la République de Genève, on profite de l'occasion pour en faire une à Walter Benjamin. Parenthèse close. Dès la première page de l'essai, Rousseau nomme son projet. Il veut méditer à l'égalité que la nature a mise entre les hommes et l'inégalité qu'ils ont instituée. Tout est dit ici. L'inégalité est une construction sociale. C'est là le postulat de ce merveilleux essai. L'inégalité entre les hommes n'est pas une donnée objective liée à la nature profonde de l'homme, mais le résultat du travail de dénaturation de l'homme réalisé par la société. Pour démontrer ce postulat, Rousseau va d'abord différencier l'homme sauvage, l'homme primitif qui vit dans l'égalité, de l'homme civil, l'homme sociabilisé, qui vit dans l'inégalité. Vous voyez comme la pensée rousseauiste renverse le paradigme dans lequel nous vivons, nous autres, les hommes civils. Nous avons fait de la sauvagerie un synonyme de brutalité et de cruauté. Là où Rousseau nous démontre que la sauvagerie ainsi pensée n'est en réalité avec la société. C'est l'homme civil et non l'homme sauvage qui sait faire preuve de sauvagerie. C'est là l'erreur conceptuelle commise par ces penseurs, partisans du droit naturel qui confèrent à l'homme des caractéristiques naturelles comme l'avidité ou l'orgueil qui sont en réalité le fruit de sa vie en société. Cette erreur est très loin d'être anodine, parce que si on pense que l'homme est naturellement pourvu de vices, alors il est logique qu'il conserve ceci lorsqu'il se sociabilise. La loi et le système politique deviennent alors indispensable pour tempérer les hommes. Et voilà la magnifique pirouette par laquelle la société devient ce qui dompte les péchés capitaux de l'homme, alors que, selon Rousseau, c'est précisément elle qui les crée. La société, c'est donc cette petite frappe qui casse la vitrine de votre magasin pour ensuite venir vous proposer sa protection contre les casseurs de vitrines, en échange de quelques émoluments et privilèges, bien entendu. C'est prodigieux. Pour mieux comprendre qui était l'homme primitif, Rousseau sonde l'âme humaine et y trouve deux principes fondamentaux qui nous guident par-delà la culture, la raison, la loi ou la foi. Le premier principe, c'est la recherche de notre conservation personnelle, une sorte d'instinct de survie un peu amélioré. Et le deuxième, c'est la volonté de ne pas voir nos semblables souffrir. Autrement dit, la pitié, que Rousseau nomme commisération, une sorte de solidarité d'espèce instinctive. En identifiant ces deux principes fondamentaux, Rousseau va donc penser la conflictualité et la servitude comme caractérisant la condition de l'homme civil. A ce titre, il apporte un éclairage complémentaire à la notion de conflit, brillamment évoquée par Pierre dans un épisode précédent. L épisode dans lequel il a été fait référence aux pensées de Platon et Marx. L'épisode est en ligne pour ceux que ça intéresse. Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes commence par une affirmation. Il existe dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une, naturelle ou physique, l'âge la santé, la force, l'autre morale ou politique car elle dépend d'une convention établie ou autorisée par la volonté des hommes, les privilèges, la richesse, l'honneur. Cette distinction est déterminante puisqu'elle va permettre de nuancer la perception que nous avons des inégalités, notamment lorsqu'on les pense sous l'angle de la légitimité. L'inégalité naturelle est tolérable. L'inégalité morale et politique, beaucoup moins. Le discours s'articule en deux parties. Dans la première partie, Rousseau va s'atteler à dépouiller la nature humaine des apports de la sociabilité. Il pense... Contrairement à Hobbes, qui le voit comme un être naturellement intrépide et querelleur, et à Pufendorf, qui le pense timide et peureux, que l'homme est devenu une bête redoutable du fait de la sélection naturelle, qui n'a épargné que les plus robustes, de son alimentation diversifiée qui lui permet de facilement trouver de quoi se nourrir, et de sa capacité à imiter, puis à s'approprier, l'instinct des autres bêtes. L'homme sauvage vit seul, nu, et sans habitation fixe, il est oisif, le travail n'existant pas, et ne possède rien. Comme il ne sait pas ce que c'est, le confort ne lui manque pas. Comme les interactions avec ses semblables sont limitées, il n'a pas besoin du langage, ou du moins, il n'a besoin que d'un langage très limité, d'un instinctif cri de la nature qui sert simplement à demander de l'aide ou soulager sa douleur. Il pense peu, donc, comme les animaux, il a le sommeil léger. Ses seuls ennemis sont les infirmités naturelles, l'enfance, la maladie et la vieillesse. C'est finalement une bête comme les autres, à ceci près que contrairement aux autres bêtes qui sont programmées par la nature, comme ce buffle qui se décide à traverser le fleuve à cet endroit parce que c'est sa route, même si des crocodiles l'y attendent avec l'appétit des jours de festin. L'homme est un agent libre, il est maître de son destin. L'autre différence, c'est que l'homme jouit de la faculté de se perfectionner, de développer de nouvelles facultés. L'homme sauvage, dénué de morale et de devoir, n'est ni bon ni méchant, n'a ni vice ni vertu. Il se contente d'assouvir les besoins auxquels la nature l'a soumis. La recherche de sa propre conservation porte rarement préjudice à celle d'autrui. Et quand elle a amené à le faire elle est naturellement tempérée par la pitié. C'est donc ça la loi et la vertu de l'homme sauvage. Une loi d'une efficacité redoutable parce que naturelle et n'ayant en conséquence nul besoin de contraindre. Même l'amour, la plus incandescente des passions, n'est pas facteur de conflit chez l'homme sauvage. L'amour primitif se limite à son aspect physique, c'est-à-dire à ce désir général qui porte un sexe s'unir à, à l'autre. On attend paisiblement l'impulsion de la nature, on s'y livre sans choisir le partenaire, et avec plus de plaisir que de fureur, et une fois le besoin satisfait, le désir est éteint. L'amour civil, déterminé et fixé sur une personne, est une construction sociale. Une construction sociale génératrice de jalousie, de souffrance de vengeance et donc de violence. Une construction sociale qui nous fait ressentir le besoin, l'absence de cet être qui, lorsqu'il vous manque, dépeuple tout, pour paraphraser Alphonse de Lamartine. L'état de nature brille par sa simplicité et son uniformité. La différence d'homme à homme étant limitée et le statut social absent, l'inégalité est réduite à sa portion congrue, l'inégalité naturelle, physique uniquement. L'homme sauvage ne sait donc pas ce que sont la servitude et la domination, car il ne peut y avoir de chaîne de dépendance entre des hommes qui ne possèdent rien et qui vivent libres à l'état de nature. L'état de l'homme sauvage est donc, pour Rousseau, le plus propice à la paix et donc le plus adapté au genre humain. C'est la raison qui va naître avec la société, qui crée l'amour-propre et qui génère les passions destructrices. Voilà pour la première partie du discours. Dans la seconde partie, Rousseau va s'atteler à identifier les ruptures successives dans l'histoire des hommes. Ruptures qui ont transformé l'espèce de manière profonde et irréversible. L'objectif de ce cheminement intellectuel est de prouver que l'inégalité, le conflit et la servitude sont des constructions sociales et non des réalités naturelles. Lorsqu'il pense l'histoire de l'homme, Rousseau n'y voit pas un développement linéaire, un tracé continu et cohérent, mais des ruptures successives. À propos de cette vision rousseauiste de l'histoire, Bachofen et Bernardi, les deux auteurs de l'introduction que j'évoquais tout à l'heure, font le parallèle avec le travail de Walter Benjamin dans son œuvre sur le concept d'histoire, paru en 1940. Dans cette œuvre, Benjamin parle de l'ange de l'histoire. Je vous le cite parce que l'extrait est vraiment très beau. Ses yeux sont écarquillés. Sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d'événements, il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s'est prise dans ses ailes, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. » la citation. Walter Benjamin, c'est ce penseur sur lequel j'avais basé mon podcast sur la violence et sa légitimité. Comme quoi, réfléchir, c'est tirer le fil avec l'excitation du chat qui joue avec la pelote. Pour Rousseau, les transformations de l'espèce humaine, la faisant passer de l'état de nature à l'état civil, ne se sont pas opérées sur le mode d'un ajout de nouvelles qualités au caractère primitif par un développement spontané, mais sur celui de la dénaturation, c'est-à-dire de l'altération des qualités primitives, sans que cette altération ne réponde à aucune finalité ni nécessité. La socialisation de l'homme n'est donc pas une évidence, contrairement à ce que prétend Voltaire. Elle n'est pas en germe dans le fort intérieur de l'homme, ne répond pas à la logique implacable du nécessaire. La première grande rupture, c'est l'apparition de la propriété foncière. Rousseau l'identifie comme la première institution sociale la racine de l'institution juridique et politique de la société, puisque c'est elle qui rend nécessaire la reconnaissance et la garantie par un pouvoir de droit et de statut institués. C'est donc de l'appropriation de la terre que procèdent les inégalités, les guerres et les servitudes. Vous voyez comment on s'approche de la thèse de Pierre-Joseph Proudhon J'invite ceux qui souhaiteraient creuser la question à aller écouter la fiche de lecture qu'on a fait sur son essai « Qu'est-ce que la propriété ?» C'est juste passionnant. Je vous cite Rousseau sur la propriété foncière et ses conséquences. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtre que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Pour Rousseau, comme pour Proudhon, un peu moins d'un siècle plus tard, la propriété est donc philosophiquement et moralement impossible. Cette rupture majeure, qu'est l'apparition de la propriété foncière, a été rendue possible par des ruptures pratiques qui engendrent des ruptures instituantes. Et c'est parce qu'elles sont irréversibles que Rousseau nomme ces ruptures révolutions. Concernant les ruptures pratiques, Rousseau cite chronologiquement d'abord celle de la socialisation embryonnaire qui va rendre possible la propriété foncière. Cette socialisation embryonnaire, c'est l'âge des cabanes, pendant lequel l'homme se réunit dans des habitations communes. Ça va engendrer la formation des premiers liens familiaux et le développement de nouvelles industries. La ligne et les hameçons pour parfaire la pêche, les arcs et les flèches pour faciliter la chasse. Cette phase historique, par la vie et les activités communes, va engendrer dans l'esprit de l'homme la première perception des rapports, le grand et le petit, le rapide et le lent, le fort et le faible. Va accroître sa supériorité sur les autres animaux et lui faire ressentir, pour la première fois, ce sentiment de supériorité, prémisse de l'orgueil. Et si, au début, il se contente de distinguer les rangs parmi les diverses espèces d'animaux il se préparait déjà quelque part à distinguer les rangs parmi les individus. L'homme va peu à peu quitter cet âge-là par une intensification de son intégration sociale. Les idiomes se développent, les hommes prennent l'habitude de vivre ensemble, commencent à considérer les objets, à faire des comparaisons. Ils acquièrent alors les idées de mérite et de beauté qui produisent des sentiments de préférence. Ces sentiments qui créent d'un côté la vanité et le mépris, et de l'autre, la honte et l'envie. Voilà, la graine de la discorde est semée. La liberté, elle, commence à s'évaporer avec le travail collectif, avant de retomber sous la forme de la pluie acide de l'inégalité. Dès l'instant où il a eu besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour une tâche, l'homme a jugé qu'il était utile de prévoir des provisions pour deux. A donc commencé à identifier ce qui était sien et ce qui était à autrui, la propriété est alors apparue. L'égalité a disparu et le travail est devenu nécessaire. La seconde et grande rupture pratique est celle qui naît de la conjugaison de l'agriculture et de la métallurgie. Elle marquera la bascule définitive dans l'état de société, en conduisant à l'appropriation de la terre, à la division systémique du travail et à l'accumulation des richesses. La propriété foncière divise l'humanité entre ceux qui se sont appropriés la terre et ses ressources et ceux qui ont été expropriés, devenus pauvres sans avoir rien perdu, nous dit Rousseau. Cette expression magnifique nous rappelle furieusement Proudhon lorsqu'il prétend la propriété impossible car de rien, elle exige quelque chose. Pour Rousseau, la propriété foncière introduit donc le conflit et par conséquent, la nécessité d'institutions pour protéger la possession des possédants. Comme la propriété est philosophiquement et moralement impossible, elle n'a pu être acquise que par la force, ce qui en fait un droit précaire, toujours en équilibre entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant. Et qui dit droit précaire, dit besoin de la loi, du système politique et de la synchro-sainte violence légitime pour être pérennisée. La démonstration est implacable. Drop the mic. Concernant les ruptures instituantes, Rousseau parle de trois révolutions. La première qui, en créant le droit de propriété, crée le riche et le pauvre. La seconde qui, en instituant la loi et la magistrature, institue le puissant et le faible. Et la troisième qui n'a plus qu'à établir le pouvoir arbitraire qui articule le maître et l'esclave. La fondation d'une seule société a rendu indispensable celle de toutes les autres, et inévitable les guerres. Rousseau, dans un élan quasi-célinien, nous dit que l'homme a ainsi réussi à placer au rang de vertu l'honneur de répandre le sang humain. Comme le disait si bien Louis Ferdinand dans « Voyage au bout de la nuit »,« Ce monde n'est, je vous l'assure, qu'une immense entreprise à se foutre du monde ». Une question demeure alors. Pourquoi l'humanité s'est-elle organisée sous forme de société si cela ne répond ni à sa nature profonde, ni à la logique de son évolution, ni à une nécessité quelconque Rousseau dégaine alors un argument inattendu pour répondre à cette question. La contingence, c'est-à-dire la circonstance extraordinaire qui peut se produire ou ne pas se produire. Cette contingence s'oppose à la nécessité naturelle et induit l'idée qu'on pourrait très bien imaginer une humanité sans histoire, c'est-à-dire sans évolution vers la vie en société. Notre histoire résulte de faits contingents qui fonctionnent comme des opérateurs d'altérité, c'est-à-dire comme des éléments qui, loin de figer la réalité dans la nécessité et la destinée, permettent bien au contraire de penser qu'un autre monde est possible. Penser l'histoire comme le résultat de faits contingents et non comme une évolution linéaire, programmée car naturelle, est loin d'être anodin. La contingence induit que ce qui est peut devenir autre. L'histoire n'est donc pas fermée. Et si on formule comme hypothèse que c'est l'appropriation de la Terre par les uns au détriment des autres qui a été la cause de l'institution des gouvernements, alors on est en droit de se questionner sur leur légitimité. La contingence est donc un axe assez déterminant de la pensée rousseauiste. Elle va permettre d'articuler l'histoire avec le droit et la politique. Le contrat social, œuvre dont Pierre vous parlera dans un prochain épisode, s'ouvre d'ailleurs sur la question de savoir ce qui peut rendre légitime un État civil où règne l'inégalité. Rousseau, nous a donc offert ici une œuvre révolutionnaire, une œuvre qui démystifie la société et encourage à penser, en dehors du cadre, qu'un autre monde, qu'une autre réalité est possible. Il nous dit que l'émeute qui finira par étrangler le tyran est aussi juridique que les moyens dont celui-ci disposait pour affirmer et conserver son pouvoir. Walter Benjamin n'a pas dit autre chose en parlant de la violence fondatrice et de la violence conservatrice. Pour finir, je vais vous lire à présent le dernier paragraphe de l'essai qui résume parfaitement le contenu. Et de quelle manière Il suit de cet exposé que l'inégalité, étant presque nulle dans l'état de nature, tire sa force et son accroissement du développement de nos facultés et des progrès de l'esprit humain, et devient enfin stable et légitime par l'établissement de la propriété et des lois. Il suit encore que l'inégalité morale, autorisée par le seul droit positif et contraire au droit naturel, toutes les fois qu'elle ne concourt pas en même proportion avec l'inégalité physique. Distinction qui détermine suffisamment ce qu'on doit penser à cet égard de la sorte d'inégalité qui règne parmi tous les peuples polissés. Puisqu'il est manifestement contre la loi de nature, de quelque manière qu'on la définisse, qu'un enfant commande à un vieillard, Qu'un imbécile conduise un homme sage et qu'une poignée de gens regorge de superfluité, tandis que la multitude affamée manque du nécessaire. Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique, maestro.
1: Juste Quelques rimes, quelques vers à moitié vide Quelques chansons, refrains claudiques en invalide Une richesse intérieure à laquelle personne n'accorde crédit Un souffle, une évidence qui sur le bûcher se dédie Éternel, l'adolescent, quand la réalité Seul le toxin, jardin secret et soyeux comme du balaquin L'âme écorchée vive et la plume besogneuse Tout est écrit, pas de coïncidence heureuse Prisonnier condamné, je me recueille puis me livre Écrire, c'est raconter, raconter, ses vies. Fait qui pense à retraite ma sera à prendre Sans dot mais sans dette Comment ne plus rêver d'être Emporté par la foule Un marin peut-il se résoudre à ne plus déchiffrer à la houle Rêveur Je pensais mettre en musique Mais songe les mots de tête Une chimère de plus Que la rouille ronge L'interne qui s'éclaire. Chacun porte sa croix Même le poète Découvrir un nouveau monde Pour le compte d'un roi Lisboète La rime frondeuse Jamais à l'abri d'une mutinerie Paris vaut bien une messe Jamais une messe Ne vaudra Paris Prendre la mer Ou rester hacké Prendre le verre ou rester tanné. Toujours sur le fil de caribans en sylla. Mais comment oublier le charisme des syllabes? Comment oublier le charisme des syllabes?